0: Dort vermittle ich die wichtigsten Informationen und auch, was der Podcast will. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß und viele tolle Eindrücke. Los geht's! Herzlich willkommen zur 13. Folge. Das Dilemma mit der Diagnose. In der letzten Folge haben wir uns über Symptome unterhalten und ähm, ich habe euch näher gebracht, was die, ähm, ja, die, die, die Symptome bedeuten, womit sie zu tun haben und was aus meiner Sicht ähm, die Funktion dahinter ist. Heute gehen wir einen Schritt weiter und schauen uns an, was es ähm, mit Diagnosen auf sich hat. Diagnosen sind ähm, das Ergebnis von einem Zusammenschluss bestimmter Symptome. Also wenn quasi ganz bestimmte Symptome in einem gewissen zeitlichen Ablauf auftreten, kann man von einer Diagnose sprechen. So sagt es zumindest der derzeitige Stand der Wissenschaft im Bereich der Medizin und auch der Psychotherapie. Jetzt haben wir generell da auch nichts gegen auszusetzen. Also man könnte zum Beispiel sagen, okay, wenn ich jetzt einen Autounfall habe, breche mir ein Bein, macht es Sinn, eine Diagnose zu stellen, damit ich entsprechend auch behandelt werde. Weil eine Diagnose quasi direkt abgekürzt ein bestimmtes Auftreten von bestimmten Symptomen in <lacht> einer gewissen zeitlichen Abfolge äh, automatisch äh, voraussetzt und äh, somit die Kommunikation erleichtern kann und soll. Jetzt... Ähm, ist aber das ähm, insofern nur bedingt hilfreich, wenn wir das jetzt im Großen Ganzen betrachten, gerade im Bereich der Psyche. Warum? Weil die Psyche ähm, nicht so leicht von der Ursachen- und äh, ja, Folgediagnose oder Symptomdiagnose ähm, zu unterscheiden ist. Ich mache mal ein Beispiel. Wenn jemand zum Arzt geht und sagt, ich habe, ähm, ja, äh, ich fühle mich irgendwie bedrückt, ich habe weniger ähm, Antrieb, ich ziehe mich zurück, ich äh, kann mich schlechter konzentrieren, ich habe Albträume, ich kann schlechter ein und durchschlafen, ich habe Selbstwertzweifel, fühle mich schuldig, grübel viel und ähm, ja, habe auch weniger Appetit, dann ähm, und sage auch, dass ich überwiegend äh, mich immer gedrückt in meiner Stimmung fühle an der überwiegenden Anzahl der Tage seit ungefähr vier Wochen oder auch länger, dann würde ich mit diesen Symptomen, die ich da nenne, beim Arzt mit hoher Wahrscheinlichkeit ähm, die Rückmeldung kriegen, dass ich äh, eine depressive Episode habe. Zumindest er das vermuten würde. Jetzt könnte man sagen, okay, gut, ja, also die Symptome sind hier vom Prinzip her auch ähm, richtig zugeordnet worden, was äh, der Stand der Wissenschaft bezüglich Depressionen ist. Man kann jetzt noch äh, darüber diskutieren, wie hoch die Schwere ist, ob eine leichte depressive Episode mittelgradige oder schwere und ob wir hier auch das Vorliegen von psychotischen Symptomen haben oder nicht, die im Rahmen der Depression mit auftreten können. Ja, das äh, ist das eine. Allerdings jetzt stellen wir uns vor, der Arzt gibt mir ein Feedback. Ich habe das vorher noch nie gehört und denke mir so, boah, hört sich erstmal sehr plausibel an, wenn er mir das noch erklärt. Und ich denke mir, der Mann hat mich erkannt, eventuell denke ich das und fühle mich auch da gut aufgehoben. Dann kann es sein, dass der Arzt, so würde ich jetzt vermuten, eine Diagnose eine Behandlung vorschlägt, indem er dann sagt, suchen Sie sich einen Psychotherapeuten und parallel empfehle ich Ihnen noch die und die Medikamente, damit Sie Ihre Symptome nicht so nicht so belastend wahrnehmen und empfinden, damit sie also in ihrem Leistungserleben oder im Alltag entsprechende Leistungen erbringen können. So erstmal ganz rein äh, beschreibend formuliert das Vorgehen nach, wenn wir jetzt uns jetzt orientieren, an die Leitlinien. Äh, die Leitlinien haben in Deutschland das Ziel, ich spreche jetzt nur für Deutschland, gibt es in anderen Ländern sicherlich auch, ähm, haben das Ziel, ähm, eine Vorgabe oder Orientierung zu bieten, Vorgabe ist ein bisschen zu streng formuliert, aber eine Orientierung zu bieten, wie man und was man äh, machen kann, wie man die Behandlung äh, ja, durchführen kann, damit es zu einer Gesundung oder Verbesserung kommt. Jetzt äh, müsst ihr euch vorstellen, der Arzt äh, verschreibt mir ein Medikament, ich suche vielleicht einen Psychotherapeuten, der hilft mir vielleicht beim Erleben, der, also beim Umgang mit den depressiven Symptomen und äh, mir geht es vielleicht eine Zeit lang was besser. Da merke ich plötzlich nach, keine Ahnung, halbes Jahr oder Jahr Stabilität, mir geht es plötzlich wieder schlechter. Gehe ich wieder zum Arzt, äh, sage dem Arzt dann halt meine Symptome, die ich habe. In der Regel sind es dann entweder die gleichen oder eine, oder eine ähnliche ähm, Symptomproblematik. Dann wird der Arzt mit dem Wissen, wenn er mich auch vorher behandelt hat, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit sagen, oh, bei Ihnen haben wir wahrscheinlich ähm, eine rezidivierende, depressive Episode was bedeutet, das, also so viel bedeutet wie, es war es eine wiederkehrende depressive Episode. Und der Arzt wird mir mit hoher Wahrscheinlichkeit auch dann sagen, sie müssen damit rechnen, dass das wahrscheinlich immer wieder vorkommt. Vielleicht hat er auch schon beim ersten Mal nachgefragt, wie denn so die familiäre Situation ist, also ob das da auch schon vorkam und eventuell, wenn ich, wenn ich nachdenke und vielleicht sogar das Wissen davon habe, ähm, ob jetzt meine Eltern oder Großeltern schon erkrankt waren, weil das ist natürlich gerade im psychischen Bereich schwieriger ähm, festzustellen, weil das ein taborisierter Themenbereich war und ähm, nicht in jeder Familie offen über sowas geredet wird. Wir <lacht> gehen wir mal davon aus, dass meine Eltern vielleicht noch, äh, dass ich die noch erfassen kann äh, mit der entsprechenden möglichen Symptomatik und wenn sie welche eine, eine Symptomatik hatten und in dem jetzt meinem konstruierten Beispiel, was auch tatsächlich häufiger vorkommt, würde ich jetzt einfach dann sagen. Äh, sagt die betroffene Person, ja, mein Vater hatte auch eine depressive Episode. Und dann wird dann der Arzt sagen, sehen Sie, Sie haben sogar noch ge wahrscheinlich genetische Anteile. Das heißt, er vermutet, dass das über die Gene auch weiter äh, vererbt wird. So, dann denkt der Arzt, okay, alles klar. Und ich denke dann auch, gut, es klingt plausibel, kommt wieder die, Sym die Symptomatik. Äh, somit habe ich wahrscheinlich eine rezidivierende Episode. Also wiederkehrend können wir alles erstmal so annehmen und denken, gut, so ist das, so ist es vielleicht mit unserem Körper, so ist es mit unseren Symptomen, mit unserer Psyche und ähm, ich biete allerdings jetzt an diesem Pod, hier in diesem Podcast oder auch generell, ihr werdet das auch im Verlauf der weiteren Folgen merken, äh, dass da meine, mein Ansatz, äh, nicht nur meiner, also der auch von anderen Kollegen, die das genauso oder ähnlich sehen, ähm, also biete ich euch eine, ja, eine Alternative an, die aus meiner Sicht ähm, viel mehr in Richtung äh, Verstehen von Zusammenhängen äh, des eigenen Erlebens und auch gleichzeitig äh, euch die Möglichkeit äh, gibt oder geben wird, ähm, dass ihr die Dinge auch nochmal anders und konstruktiver und auch äh, selbstbewusster und auch autonomer ähm, ja, angehen könnt. So, in meinem Beispiel jetzt würde der Arzt halt dann sonst euch empfehlen, dass ihr Medikamente halt ein Leben lang nehmt, weil dadurch, dass sie wieder auftreten können, die Phasen, selbst wenn ihr euch stabiler fühlt, würde es Sinn machen, damit ihr einfach schon prophylaktisch stabil, stabil bleibt. <lacht> Gut, wenn man dem Arzt vertraut, macht man das und dann ist das so. Es kann aber sein, dass die Symptomatik halt immer schlimmer wird oder man merkt, es wird nicht besser oder es kommen noch vielleicht andere Symptome oder Diagnosen dazu, vielleicht sogar noch eine Schmerzstörung oder im Verlauf noch irgendwie eine Zwangsstörung, dass ich dann Zwänge entwickle, entweder grübel ich immer wieder was gleiche, dass ich dann Irgendwann äh, zum Beispiel denke, es könnte jemand was, was Schlimmes passieren in meinem Umfeld. Es kann aber auch sein, dass ich vielleicht denke, dass äh, wenn ich jetzt äh, so durch magisches Denken, wenn ich jetzt zum Beispiel das und das nicht mache, dann wird dem und der und der Person was Schlimmes passieren. Vielleicht kriege ich auch einen Reinigungs- und Waschzwang. Oder ich kontrolliere immer we weiter die oder immer mehr äh, fünf bis zehnmal nacheinander oder häufiger dann halt, ob die Fenster zu sind und so weiter. Ja, das sind ähm, mögliche Verläufe. Wenn wir jetzt aber die Alternative nehmen, die ich euch jetzt anbieten will, dann würde mit der Annahme, was die, die Diagnose betrifft, würde ähm, wenn wir rein bei den Symptomen bleiben, würde wir jetzt bei der Angabe der betreffenden Person schon eine depressive Episode erstmal, wenn wir wissenschaftlich drauf schauen, diese am naheliegendsten sein. Wenn ich dann behandelt werde und ich merke, es verbessert sich nicht auf Dauer, wäre jetzt bei meinem Beispiel die Annahme, dass es sich nicht um die Ursachendiagnose gehandelt hat. Woran mache ich das fest? Weil die Symptomatik wiederkommt. Wenn es die Ursachendiagnose wäre, würde die Problematik sich deutlich verändert haben und auch äh, mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr mit diesem Symptomkomplex so zur Geltung kommen. Oder anders formuliert, wenn es zu diesem Symptomerleben kommt, würde es ganz anders wahrgenommen werden. Also zum Beispiel, dass man merkt, ja, klar, ich weiß jetzt, womit das im Zusammenhang steht und ich habe das und das und das nicht gemacht oder das und das traue ich mir noch nicht zu und dann hat man dann die entsprechende Erklärung dafür. Allerdings ähm, könnt ihr sicher sein, wenn sich die Symptomatik nicht verändert, sondern wieder auftritt, habt ihr die Ursache nicht im Blick gehabt. Bei meinem konstruierten Beispiel stellt sich dann heraus, dass ähm, er... Sowohl also nicht nur er, sondern auch die Familie. Eine Familie ist, die äh, durch den Krieg sehr stark traumatisiert worden ist. Weil die Großeltern, äh, der Großvater kam äh, traumatisiert wieder, kam bei einer Gefangenschaft, hat dann die Oma immer geschlagen, ein äh, der Bruder hat sich aufgehängt und also sehr viele Schicksalsschläge sind dort passiert. Und ähm, das ist eine. Und ähm, ja, dann geht es weiter über die Eltern der, der betroffenen Person, die ja jetzt zum Arzt gegangen ist. Die Eltern ähm, haben halt äh, versucht, ähm, da nicht so <lacht> drauf einzugehen, haben versucht, sich davon abzugrenzen und ähm, sind aber emotional nicht in den Austausch gegangen, haben sich nie da an der Stelle irgendwie ausgetauscht oder Hilfe gesucht und waren sehr stark in hilflosen Situationen der Kindheit ähm, wurden den Kindern wurde also die Kinder hatten keine präsenten Eltern, die waren eher ähm, ja entweder nur arbeiten oder waren ähm, waren äh, so emotional nicht erreichbar, waren distanzierter, haben eher funktioniert, waren auch am Essenstisch oder auf Feierlichkeiten eher reserviert. Oder halt, auch nicht äh, selten der Fall, ähm, man greift dann vermehrt zum Alkohol. Ja, dann ähm, wird halt diese Generation, bekommt Kinder und ähm, diese Kinder halt, ähm, das ist jetzt dieser betroffene Fall, der dann zum Arzt geht, äh, stellt dann fest, dass er sich extrem hilflos fühlt, vor allen Dingen in Situationen, wo er merkt, er ist überfordert von außen, es wird viel von ihm abverlangt und er weiß nicht damit umzugehen. Er weiß zum Beispiel nicht, als plötzlich seine Freundin schwanger wird und das Kind verliert, fühlt er sich sehr überfordert damit und dann trennt sie sich auch noch und die neue Partnerin verlässt ihn dann auch noch und er fühlt sich immer weiter entfremdet von seiner eigenen Person, so kann man das sagen. Das Phänomen belastet ihn und äh, erklärt natürlich erstmal das depressive Erleben. Ähm, bei meinem ja sehr, sehr plakativen Beispiel. Aber mit, der, mit dem Verstehen der Diagnose und Anamnese ähm, werden die Dinge schon plötzlich ganz anders. Und man könnte sagen, okay, der Junge hatte oder dieser Mann hatte halt schlechte Voraussetzungen gehabt oder ungünstige Voraussetzungen für eine gesunde, autonome Entwicklung, wie wir das ja schon in den Folgen davor äh, gehört haben, wenn ihr die euch angehört habt, was eine gesunde Entwicklung darstellt. Und auch eine stabile Beziehung und Bindung und so weiter. Und wenn das nicht vorhanden ist, dann können die Symptome mir deutlich machen, hey, hier, du brauchst was. Du brauchst was anderes. Du brauchst Präsenz, du brauchst vielleicht einen Kontakt, du brauchst einen emotionalen Austausch. Ähm, weil sonst ist das so wie mit einer Pflanze, wenn die nicht entsprechend ähm, der Sonneneinstrahlung und auch der, des Wasserbedarfs nicht entsprechend versorgt wird, geht eine Blume ein eine Pflanze, generell. Das äh, werdet ihr sicherlich auch kennen oder schon mal beobachtet haben. Und wenn man die Pflanze gießt oder entsprechend äh, nach der Sonne ausrichtet, was sie benötigt, ist nicht bei jeder Pflanze gleich, ähm, wird sie plötzlich sich wieder generieren. Ja, also regener regenerieren. Und ähm, dieses Phänomen ist ein Stück weit vergleichbar mit uns Menschen. Wir halten längere Zeit was aus, aber irgendwann werden wir symptomatisch. Und die Symptome, haben wir in der letzten Folge gehabt, weisen uns darauf hin, hey, sorg für dich. Wenn der Arzt das von der Ursache her nicht richtig einschätzt, weil hier wäre jetzt bei unserem dargestellten Fall, wäre die Depression zwar eine Symptomdiagnose, aber nicht die Ursachendiagnose. Weil die Ursachendiagnose weist eher auf ein, ja, ich sage es mal an einer Anpassungsstörung, also weist eher auf eine Anpassungsstörung hin, wo die Umstände belastend für die Person sind und er sich schwer damit tut, diese für sich zu verarbeiten oder auch anzunehmen, als die Freundin ihn verlässt. Es kann aber auch sein, dass es weiter zurückgeht und je nachdem, was er in der Kindheit erlebt hat, er auch sogar traumatische Dinge erlebt, hat, wie Schläge oder emotionaler Missbrauch oder emotionale Vernachlässigung passieren, kann das natürlich auch, dazu führen. Wobei, hier hört jetzt die plakative Darstellung oder dieses Beispiel auf. Ich will damit nur deutlich machen, dass halt, wenn ich ähm, nicht an der Ursachendiagnose arbeite, ich eine Wiederholung erzwinge, wenn man so will, also ich oder provoziere, so kann man es besser sagen. Und gleichzeitig werden die Medikamente mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht die gewünschte Wirkung haben, weil sie ja nicht die Ursache behandelt. Sie behandelt ja nur äh, gewisse Symptome, die als Folge für etwas, was mir passiert ist, äh, darauf, also quasi mir das deutlich machen und mich daran erinnern. Also, oder mir sagen, hey, sorg für dich. Das heißt also, eine Symptomdiagnose wird nicht von der Behandlung her zum Erfolg führen, höchstens zu einer eheren Stabilisierung, dass man sich was stabiler, stabilisierter fühlt. Bei der, ähm, Behandlung der Ursachendiagnose, könnt ihr sicher sein, dass sich das auch dann automatisch verändert. Also sobald man die Ursache erkennt und anpackt, wird es in den meisten Fällen emotionaler und auch für die Person spürbarer, dass sich was verändert. Wenn der Hintergrund Trauma ist, ist es nicht selten der Fall, dass die Person zu stark in die Gefühlsresonanz geht. Also viel sehr stark mit den Gefühlen in Kontakt kommt und das kann bei der Person dazu führen, dass sie sich überfordert fühlt, dass es zu viel wird und wir dies wahrscheinlich als eine Verschlimmerung wahrnehmen. Diese Verschlimmerung ist aber mit hoher Wahrscheinlichkeit gar keine Verschlimmerung, sondern ein Kontakt mit den Gefühlen, die ich eh in mir habe. Das heißt, ich kriege mehr Kontakt zu mir, ich spüre mich mehr. Das benötigt aber, gerade ja, zur Behandlung oder zur, zur Begleitung benötigt es Personen, die sich damit auskennen. Die also nicht sofort sagen, oh Gott, da ist ja was kaputt gegangen bei Ihnen, symbolisch jetzt gemeint. Oder, äh, ja, vielleicht war das auch alles zu viel und so weiter. Und damit wird einem ja nur, bleibt das ja nur alles aufrechterhalten. Man kommt nicht weiter. Und dieser Zustand ist ja eh in mir. Also ich kann nicht irgendwas in mir provo provozieren, was nicht da schon da war. Und äh, der Vergleich, den ich da immer mache, gerne mit dem Unkraut, das heißt, wenn ich Unkraut erst abschneide, wenn es aus der Erde guckt, also wenn es symptomatisch wird und ich nur die Symptome versuche zu verändern, äh, wird das eine Zeit lang gut gehen, aber dann wächst das Unkraut wieder nach und dann habe ich das gleiche wie vorher. Das heißt, wenn ich also die Symptome nur behandle, die Symptomdiagnose, wächst das nach. Damit habe ich die wichtigsten Erkenntnisse bezüglich ähm, dem Zusammenspiel von Diagnosen genannt. Ich würde noch ergänzend gerne euch mitteilen, dass ähm, wir wirklich, wie gesagt, da in den, habe ich ja schon auch in anderen Folgen gesagt, wir in den Kinderschuhen stecken. Wir ähm, haben noch nicht so viel Erfahrung. Meiner Meinung nach ist das Konzept der Diagnosen veraltet, wenn wir das alleine so stehen lassen. Ich finde Diagnosen zur Orientierung gerade bei Verläufen, die einer schnellen Behandlung bedürfen, wie zum Beispiel irgendwie eine innere Blutungen oder ein Herzinfarkt oder ähnliches, da machen Diagnosen Sinn. Allerdings ist es in allen anderen Bereichen eher verunsichernd oder irritierend, wenn ich mich mit dem ganzen Zusammenhängen nicht so gut auskenne. Ein Psychotherapeut, ein Psychotherapeut sollte meines Erachtens nach euch als Betroffene, wenn das auf euch zutrifft, aufklären, angemessen aufklären und Unterstützung anbieten, dass ihr damit anders umgehen könnt. Äh, ansonsten noch als letzten Punkt für heute, für diese Folge. Ähm, die Diagnosen entwickeln sich natürlich immer weiter. Also dass man immer neue dazunimmt, auch andere wieder wegfallen und so weiter und man versucht es zu präzisieren und ein gutes Abbild der Gesellschaft zu bekommen damit, dass man weiß, was hier wie vorliegt. Aber ich kann euch aus Erfahrung sagen, dass die Diagnosen in den meisten Fällen nicht zu einer Verbesserung führen auch wenn ich die Hoffnung habe, vielleicht, dass mir das jetzt sofort hilft, sondern in den meisten Fällen eher zu einer veränderten Wahrnehmung meines Körperbildes, meines, meines wie ich meinen Körper erlebe, führt. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, wenn ich eine Ursachenproblematik habe ja, und äh, zum Arzt gehe und der behandelt mich nur auf die Symptome als Symptomdiagnose und dann verändert sich plötzlich durch Medikamente meine Körperwahrnehmung, habe ich ja gefühlt drei Probleme. Die Ursachendiagnose, die Symptomdiagnose und die Symptomdiagnose und noch die Wirkungsweise der der behandelnden Therapie, die, also die jetzt gerade stattfindet. Und das ist natürlich sehr, sehr, sehr äh, irritierend, verunsichernd, dass man nachher gar nicht mehr weiß, was habe ich denn jetzt? Wo ist oben, wo ist unten, was ist rechts, was ist links? Und das ist äh, etwas, was ähm, zu bedenken ist. Aus diesem Grund werden wir in den nächsten Folgen uns auch jetzt bestimmten Phänomenen weiter vertiefend nähern, damit ihr besser die Dinge unterscheiden und auch abgrenzen könnt. Als allererstes beginnen wir mit der nächsten Folge im Bereich des Traumas und äh, ich kann euch jetzt schon äh, schon darauf ein Stück weit teasern, dass wir auch, dass ihr auch bald ein sehr ausführliches Interview, ich habe insgesamt drei geführt mit Professor Dr. Franz Rupert, bei dem ich die Weiterbildung zum Traumatherapeuten gemacht habe, ähm, mit dem ein zusammen ein Interview führe zu den verschiedenen äh, Schwerpunktthemen, die er Uh, ja, also uh, lehrt und wo er auch forscht. Soweit erstmal uh, für heute. Ich uh, wünsche euch noch einen angenehmen Tag und uh, bis zum nächsten Mal.